välkommen till en ny episode av Sårbarsykepodden. Denne uka har jag ikke bare en gjest med mig, men to. Och det är säkert har jag ikke känt så väldigt länge, men länge nok till att ha blivit glad i begge. Vi ska prata med parautövarna Sander Hegni och Kenneth Hegdal. Välkommen till Sander och Kenneth. Vi har ju inte känt varandra så jättelänge, men vi har väl blivit ganska gott känt på kort tid och tränar sammen varje dag. Vi är er ju alla tre nya till klubben Chalve. och det är er väl gøy och det är bägge är er parautövare i infridrätt. Så det kan egentligen vara börja med att introducera er själv och se si vad slags övningar du driver med. Um, og hvor lenge dere har holdt på med, med fridrett? Ja, jeg heter Kenneth Hegdal. Jeg er 26 år gammel og løper per nå 100 og 200 meter i en klasse som heter T64. Og jeg har holdt på siden december 2020 med løping. Ja. Jeg kan ta over. Jeg heter Sander Hegni. Jeg er 24 år. Jeg startet med fridrett samtidig som Kenneth i 2020. Og løper også i samme klasse som Kenneth. Og samme øvelser. Så T64, og så løper 100 og 200 meter. Dere nevnte jo T64. Dere var begge i den klassen. Hva, kan dere utdype hva det betyder? Ja, T64 det är er den klassen som vi är er i för vi är er amputerat under knä och kun amputerat en fot. Men för exempel hvis vi hade varit amputerat över knä och en fot så hade det varit T63 då. Så är er det olika klasser utifrån vilken funktionsnedsättelse man har då. Okej. Okay. Så hur många klasser är er det inom sprint? Hvis du teller, ja, hvis du ser för dig Hvis du ikke teller med de som er blinde, for eksempel, eller nedsatt syn? For amputerte så er det fire klasser. Ja, ja amputert ben så er det fire klasser. Ja, og så er det amputert arm. De er også det er ganske likt, fire klasser kanskje. Underarm, overarm, begge underarmer, begge overarmer. Ja, og det samme gjelder for ben, da. om du har begge eller en. Og over og under kne. Ok. Um, hvor länge er det dere har vært eller siden dere amputerte? I kan jo begynne for at I amputerte først I var amputert i juli 2012 så over ti år siden Hvor gammel var du da? Da var jeg 16 år gammel Jeg amputerte i februar 2019 så det er vel snart fire år siden det er litt mm. nyere game da enn Kenneth der. Ja. Hvordan, men hvordan var det å måtte gjøre det så ungt, Kenneth? Det var, det gikk ganske veldig bra, fordi at uh, jeg var ung. Uh, hadde ikke liksom etablert mig på noen måte eller noe som helst. Uh, så det var liksom, det var bare en livsomvending i et tidlig stadie, som man måtte lære noe nytt. Men det gikk ganske fort å lære noe nytt når man er ung. 
Ja. Och enkelt att acceptera det. Ja. Det tuffaste när man är er i den åldern det var er kanske alltså när man är er liksom 10 år och 16 man ska börja på vidaregående. Liksom identiteten sin kanske mm. er det var det vanskeligste sånn. Eh, vil noen ha med nå når vi ser sånn her ut det ikke mm. funket optimalt eh, mm. så det var vel det som jeg opplevde som kanskje vanskeligste yeah. så ja, motbeviste det seg ganske fort automatisk mm. så har jeg haft det ganske, ganske bra etterpå det ja yeah. Eh, og deg da, Sander, du var vel 19? Eh, jeg er 24 år eh, nå, eh, og det skjedde for, eh, jeg var vel 21 kanskje, eller 22, jeg er litt usikker faktisk på... Jeg vil si at du ikke skal huske det, Nei, men eh, det er et mattestykke man får tatt, men jeg, ja, starten av 20 år i hvert fall. Ja. Uh, og var jo skipt og på en måte uh, plutselig den dag så har man uh, mistet foten uh, jeg var i en uh, fallulykke uh, falt ned fra 15 meter så det kunne på en måte gått mye verre og så for min så var det veldig lett å se at på en måte jeg var veldig takknemlig da for at det ikke gikk verre så mm. det hjalp da for meg da å se på det positive mm men tror du det har varit enklare som Kenneth säger hvis du var yngre än i 20-åren? Jag vet inte helt. Eh jag kände ju att man är er ju mer moden när man är er äldre så kanske man tar det har mer grundlag för att tåla det men så har man ju också kanske mer tankar när man är er äldre och det är er lättare att falla i skipe tanker da, men uh, for min del så gikk det ganske greit og jeg vil tro det hadde gått ganske greit hvis det skjedde når jeg var uh, 16 år også, men det, det vet jeg jo ikke ja. mm. um, Hva var liksom det vanskeligste mentalt å gå igjennom eller, ja, eller fikk dere på en måte noen tanker om sånn Så jeg tenker det er lett å tenke, hvorfor meg? Hvorfor skjedde det med meg? Var det noe dere, eller hadde dere noen tanker rundt det? Jeg har aldrig tenkt det. Det er meg som, jeg var i motorsykkelulykke, der det også kunne ha gått mye verre. Det jeg gikk og tenkte på, for eksempel, er at jeg er musiker, som holdt på med det i mange, mange år, og spilte gitar. Så hade jag för exempel varit i samma motorcykelrulle men armen hade gått med någon fingra så hade ju det varit katastrofe. och inte få spela musik mer istället för bara om miste foten man skulle se bara bara för att någon tar ju det väldigt tufft. Men det det gick väldigt väldigt bra alltså för min del så mentalt sett det var det var det som jag nämnde i stad att det där unge osäkra som kan nog inte vara med. Det var liksom det som inte tänkte yeah. eller så eller så allt gått eh det yttersta. Men er för att gå lite tillbaka till det andra där, det med ålder. Vi jobbar ju med amputerade. Och så träffar ju många amputerade varje dag. Mm. Och 
man ser ju man ser ju lite sån vem är det som tar det tungt och vem tar det lättare? Mm, det är ja. väldigt individuellt, men sån visst man ska se si det åldersmässigt då. Så är er det ofta de som är er 40 50 plus. De tar det väldigt tungt. Mm. De har liksom etablerelse, de har ett liv. De och eh, så ska de plötsligt plötsligt lära sig att gå igen eller mm. plötsligt så så är er det andra syn på dem. Eh, andra fördomar mot dem i förhåll till vad de är er vant til i förhåll till en ung då så skulle du se si att Sander hade mest sannolikt samma liksom upplevelser som det jag hade för det att det var ganska tätt då åldersmässigt och inte komma mm. så långt i livet. Mm. Nåt annat skulle du fråga svar på det spårsmål. <laughs> jag kan inte hjälpa dig så mycket negativt. <laughs> ja, om liksom vad som har varit vanskligt mentalt om du någon gång tänkte liksom varför skedde det här mig? Ja, uh... Nej, ikke som jeg kan huske i hvert fall uh, at jeg har tänkt på den måten. Det har mer vært motsatt at jeg har jeg var på Sunnås som er et sånt rehabiliteringssykehus da, på en måte, uh, der man kommer efter å ha vært på sykehuset for å trene seg opp. Og da så jeg jo hvor mye hver andre hadde da. Og jeg møtte jo folk som hade varit i mye mindre allvarliga olyckor eller som hörs mindre allvarligt ut då. Mm. Och som har fått mig värre utfall. så jag tänkte egentligen bara att jag var ganska heldig då som ja, som Kenneth sa, kun mista en fot då. Mm. Och i starten så hade jag ju ganska många andra skador också. Eh knuste bäcken och knust ganska många ben i kroppen då. Så då tänkte jag lite väldigt lite på att det var en, den amputationen där i starten för det var som jag allt och tänker på på måte. Uh, men uh, ja när allt liksom när det tidnikta och allt blev bättre då på måte och så var jag egentligen bara ganska förnöjd med att det gick som det gick då. Eh, vem är er det som eller har du haft någon stödspelare som har varit så väldigt viktig i den eh, perioden där gick igenom det? Mor min var väl kanske min viktig och och var den som fixade med nav tog körde mig till Trondheim från Eide det tre timmar 40 minuter en väg för att komma till ja min ortopedinsjön för att fixa protese ett x antal gånger i begynnelsen. Så så och ja, alltid varit med på den resan då tydligen. Så hur var det bra där? Ja, för min del så var det det var ju flera. i starten hade besök varje ensta dag och det det som var vanskligt i starten var att det var så skedligt och var på sjukhuset. Eh tänkte inte så mycket på framtiden sånt men att det var liksom också gøy att sitta på sjukhuset dagen. Eh, så det då få besök ja, varje dag då och alltid ha någon att vara med. Det syns jag var väldigt fint. Mm. Och så ja. Eh, samma som Kenneth alltså fixa mamma allt med nav och allt sånt innan som jag inte kunde fixa själv. Och så pappa kom för jobb klockan 
6 på morgonen och satt med en timme då bara för att för jag nästan inte sov i starten. Mm. Och så var jag väldigt heldig för jag har som en som är er samboaren min idag som jag också var samma då som ja som alltid var då och ja så det var väldigt fint att du fortsatt ville vara samma då även med mista en fot. Ja. Det det hade ju inte varit så väldigt hyggligt som man inte hade varit det. Jag föll att det ändrar ju inte dig som person. Nej. Eh, nej nej. Men vad är er det du syns var eh vansklig sån dagligdags ting att göra i starten? Vad var vad var det du måste tillpassa dig till? Mm, för min del så tillbrakte jag första halvåret på in och ut av sjukhus och rehabiliteringshem och sånt da. så då var det ju inte så mycket som vardagsligt som jag måste göra så då var det men sån eftervärt då så var det ju det att jag blev så fort sliten av allt som jag syns var det värste att det bara jag skulle gå en tur så blev så sliten da, av det uh, for det jeg synes det var verst da i starten mm. Hva med balans og sånn? Var det vanskelig? Ja, uh, i hvert fall når jeg gikk med krikker og det skulle stå på bussen eller uh, ja, det var egentlig verst etter at jeg sluttet med krikker da. og hvis det var vinter og jeg hadde bukse så var det jo ikke så synlig at man uh, hadde protese og da var det jo ingen som tenkte at en ung man ikke skal kunne stå på bussen og sånne ting når den kjører så da var jo balansen litt vanske da og det krever jo litt å spørre noen om å få sete på en måte så det har jeg jo heller aldri gjort selv man kanskje kunne trengte noen ganger da Hva med deg, Kenneth? Om det var noe som var vanskelig Ja, altså Det var mycket sånt livsomvänd när i kvantitet för det var liksom sommaren för jag skulle börja i drivande. Så jag skulle liksom börja i ny klass med nya människor och musiklinjer och skulle bära med gitarr på på skolan på krycka vad jag märker. Det var utfordrande. men jag fick ju fick ju med mig rullstol då första dagen. Den den blev fort parkerad för det sen. Det var det var det var för gärdigt. Så jag hoppade på krycka då. Det tog nog en månad för jag fick första protesten. Så det blev nog det blev nog månad med hoppning på krycka. Så jag blev lite starkare då. Var uthållig. Lite bak lite bakåt i mål det. Så lite hoppning runt omkring med gitarr i hand. så det var det utfordrande att hoppa runt omkring. Men Det var et enkel, enkel måte å ta seg, selv om det var litt tungt, for skuldra og armer. Ja. Yeah. Ellers så... Nei, altså, man... Vil man, så kan man... Kan man endre... Lære seg noe nytt, fort. Om man vil, og er motivert for det. Så det handler om det også, da. Om man ikke vil, ikke motivert, så får man ikke til Men hvis man er veldig gira da, og vet å finne på løsningene selv, så 
Så finner man den. Och då blir det fint och kärlek. Vill du se si att musiken hjälpte dig i den perioden? Nej. Musiken har liksom alltid varit med. Så den den har gjort något extra. Men eh, dem som är bint i klassen, den den var väldigt hjälpsam. Det var sån ska hjälpa den gitarren. Det är fint att det är en stol så du kan sitta under kolsynning eller vad det heter. Mm. Nej, men det så de, det hjälpte väldigt då. Men eh, drev det med någon idrott för det amputerade? Ja. Ja. Yeah. <laughs> aldrig aldrig löpning för det som det var dritkedligt. Okay. Löpe individuell sport dritkedligt. Så jag spelade fotboll och så nå innebandy. Mm. Superlagsporter. Det var det idrott för mig. Ja. Och så gym på skolan. Det var jag alltid god i. Men eh, inte någon löpning nej. Mm, så hur när du blev intresserad i det då? när i det år alltså den sommaren i amputerade så det var sommaren 2012 då var det London Olympics och då var det en sånt alltså kallas Blade Runner som som stilte i i OL alltså funktionsfrisk klasse och löp och det såg i på sjukhusänga Och det var en sån inspiration till att uh, det hade varit kul. Så tog det åtta år då för att komma igång med det. Men uh, det var en sak. Men uh, han var han var lite inspirationskilde faktiskt. Mm. Men så du har du har bara drivit du har inte drivit med fred så länge. Nej, nej som sagt det tog ju bara åtta år för att komma igång med det. Men jag håller på med en del innebandy då efter att jag har flyttat. Mm. Jag bodde i Sverige i fem år och spelade innebandy massor. Ja. Så Sander, har du drivit med någon idrott? Ja, jag har ju det. Jag har alltid egentligen drivit med idrott. Eh, spelade både fotboll och inte innebandy men bandy som är er på is då. Som är er lite sån eh, ja, blandning av hockey och innebandy kanske då. Och så har jag också drivit uh, lite med fridret i ett år kanske på barnskolan och varit inom många andra idrotter alltså i små perioder. och uh, när jag apoterade så gick jag på sån årsstudieidrott. Uh, så jag har alltid varit intresserad i idrott och varit ganska aktiv. Uh, men det har du varit mest för bara för gøy då eh och inte satsa på den måten som det har bynt med nå då. Mm. För det är bägge har satsat eller satsar ju verkligen på för det nu. Ja. Mm. Vi satsar ju bägge har ju som huvudmål eh Paralympics 2028 då som är er liksom mm. eh, ja. Det är ju så är er det ju mycket för det också. Men det är dessvärre den stora drömmen då i alla fall för min del. Jag syns det är er väldigt kul att uh, det är er så aktiva både för och efter att det bara visar att man tränger gå stopp med nog bara för att man har en disadvantage på sig det blir ju på något inte det heller men uh, att det 
jag inte så på det som en stopper för ting i livet då. Nej, tvärt emot egentligen. för min del så är er jag mycket mer aktiv nu än det jag var eh för amputerade. för det öppnar sig nya möjligheter. det är er ju man kan ju starta med sprint som 20-åring ska väl bli till då och komma till OL på något Och det ska ju väldigt mycket till i Paralympics också, men då har man den det är er en möjlighet då i alla fall. så det är er ju det öppnar sig också nya möjligheter då. Vad är er det vad vill du se si idrott bidrar med i livet deras? Lite fritid. Ja. Jobb. Det var morsom. Jobb, fritid. Spisa så det. Ja. Nej, det, det blir ju lite sånt där när man ska satsa och jobba 100 % eller studera vid sidan. Mm. Det tar det ju lite tid. Så det är er en tidsskyv, man vill säga si det. Men det är er väldigt artigt då. Det är er ju inte bara det. det. Man möter ju folk. Man möter otroligt massa spännande och drivande folk. Speciellt de som är er på våras runt våras ålder, för de har liksom så gitt upp gitt upp det de likade att de liksom fortsätter för att de vill bli god de vill höst vill för att de syns artig. Och det det är er väldigt käckt då i förhållande till när man var yngre och hållt med fotboll och sånt där och ja man håll på för det att man var med i kompisgängen. Ja. Det var ju sån detta här är er folk som visar att de vill verkligen vill. Så det så, så det är er väldigt käckt då att se att det er andra som delar den idrottsgreden. Mm, jag tror att de flesta också i vår ålder eller i körne driver med det för de vill och då är er det också lite hyggligare att vara med den gängen då för som du säger så är er det inte bara att man gör det för fällskapet och så när man är er väldigt ung och är er med på kanske på fotboll och handboll och sånting men att alla har liksom den samma driven ja. Ja. Eh, för min del så har det ju eh, har blivit väldigt positivt överraskat över frivillsmiljöer. Eh, allerede mot det första träningen vi kom då när vi ikke visste helt hur det fungerade och sånt da, så kom det folk bort och så var det väldigt hyggligt då. Och ja, det var liksom det virker som alla i friheten då eh vill varandra gott då och inte bara tänker på att de själva ska bli bästa men att man pushar varandra och og så. Eh, så det syns jag är er en väldigt fin del av friheten då att ja att selvom vi är er nya då så blir vi behandla uh, på lik linje då som de som har hållit på med det här i allår. Mm. Ja, jag tror också siden det är er en individuell sport, men uh, all, ingen klarar det helt alene. Så fällesskap är er också väldigt viktigt då, selvom vi ska prestera på våra egna nivåer. Så Er det viktigt att man trivs med de man tränar med? Ja, jag måste bara tillägga det att det är er inte säkert att jag hade gjort det här hvis inte jag hade haft någon annan. Och ha en att träna med, det är er guld. Mm. Så man är er väldigt sårbar när den ene är er borta. Mm. Speciellt nu, vi har ju tränat, alltså vi två bara. Vi hade ju, vi hade ju tränare som var massor borta själv och konkurrerade och sånt. 
Så da var vi litt på egen hånd, fikk et treningsprogram. Da er man, er man veldig utsatt, altså, hvis den er der borte. Mm. Da er, er motivasjonen litt svakere for å gå på trening. Mm. Eh, nå er vi så heldige at vi har kommet inn i en gruppe, da, en større gruppe. Så da har vi ingen unnskyldning for å ikke gå på trening om, man, om den andre er borte. For da finnes det andre. Og det, det er veldig godt, da. Da blir det jo da blir det enda mer trening og tøffere trening. Ja, det er og et, og et hygg, enda hyggeligere sammen. Mm. Ja, jeg må si meg helt enig i det også. Og spesielt i paraidetten da, så er det jo eh, veldig mange som det kan være vanskelig for noen å starte da, i hvert fall hvis det ikke er fra Oslo-området. Fordi da vil de måtte trene alene eller så vi var, vi var veldig heldige da, at vi var to stykker med ja, relativt likt startnivå da, og funksjonsnedsettelse som kunne starte sammen da, og lære alt det vi har lært sammen. Så det var, har vi vært veldig heldige med. Jeg synes det er veldig kul at dere står sammen i alt sammen, og at dere deler sko. Det gjør vi. Vi kjøper, og Sandy kjøper med. Så det er bra. Mm, en vær. Men når du kommer til spørsmål dere ofte får, eller får dere ofte spørsmål? Altså, det var jo, det var jo ofte sånn, man fikk, altså, jeg fikk mest spørsmål kanskje som jeg tenkte over, om vi skal dra det vinklet da, i begynnelsen. I begynnelsen da var man liksom usikker, kanskje. Man såg, man la merke til de som, la merke til en da, om man skal si det vanskelig. Så det var liksom sånn, det var liksom, ja, hvordan skjedde det? Så jeg har jo fortalt historien altså, utrolig mange ganger. Så det var det da, som jeg har svart mest på. Altså, hva er det som skjedde? Hvorfor har han blitt? Mm. Synes du det er irriterende hvis folk spør? Nei. Alle spørsmål som man har angående liksom, med som amputert, altså hvordan er det å være amputert, er det vondt, hvordan funker det og det, eller ja, hva var det som skjedde? Jeg synes det er utrolig mye bedre enn hvis du går og ymser da, ser at her er det noe som ikke er, som ikke vi ser til vanlig, og ymser og tror at man vet, eller kan se an da, hva det er som skjedde så er det mye bedre å få spørsmål. Så små barn er fantastiske. De kan være, de kan være veldig enkle, de spør rett ut. Bare, eh, spør gjerne mammaen sin da. Mamma, hva har jeg med hans fot? Eller hvor er foten hans? Så, så det er veldig greit. Da kan man svare. Så jeg er ikke redd for å få spørsmål. Samme som her da, at jeg er ikke redd for å bli med på sånne her podcast eller intervjuer eller hva det kan komme. Mm. Det er ikke noe problem å prate om det. Heller at folk spør enn ja, ymser. Er du enig, Sander? Eller er det noen ting du kan irritere deg over? Nei, det er sjeldent jeg irriterer meg. Det er jo mest når folk styrer, egentlig, som er det som kan være irriterende. Men det er også irritert jeg mer over i starten. Nå er det litt sånn, nå merker jeg det ikke. Mens folk som jeg går sammen med da, hvis jeg har på shorts, 
de, de märker att de får att det er många som stirrar på dem på något eller stirrar mot oss då. Men så jag har slutat att tänka över det. Så men som Kenneth sa, allt av frågor och sånt är er egentligen bara fint. Bättre att fråga än att man ja, att man att vi ser att de liksom stirrar och sånt och så tör de inte komma bort då. Så är er det bättre att bara komma bort och fråga. Ja. Eh, möter det någon gång fördomar? Vet du det har amputerat? Ja. Folk som tror att du inte kan fördi att du har amputerat. Alltså Nej, det ska inte du göra. Du ska inte klara till stigen du. Det kan nog någon annan göra eller och det det möter ju fortsatt alltså sånne ting. Så jag att man bevisar att faktiskt bättre än många andra på sånne ting. Så ska jag inte göra det fördi att jag amputerat. Det är sånt. Det är sånne det är sånne där kan man kanske dra i det här irriterande såna såna mm. typer fördomar då. Altså, ja. tro at man ikke kan fordi at man, man ser ut som man gjør. Mm. Men det vet vel du best om du kan klatre i den stigen eller ikke? Ja, det er akkurat det da. Og hvis ikke jeg har prøvd, så, så mor min har en sånn quote på veggen hennes fra Kitty Langstrømper. Den lyder så her. Det har jeg ikke prøvd, så, men det kan jeg sikkert. Det er litt annet. Det må man prøve det må man bare prøve da, hvis man ikke får det, altså hvis man ikke vet. Så værste man kan man kan opdage det er at man ikke får det til. Da, da får man jo være der sjovt, om man vil ikke få det til, har ikke behov for at få det til, eller er det bare tur? Det er ingen som kan det her. Kan man bare lære med det? Det er sådan. Ikke alt man trænger at kunne heller. Men, men hvis det er ting, som vi vet at vi kan da, men så så er det andre som ser det för gitt då att de inte kan det. Så tar de dem på forskud då. Och så säger de att nej du behöver inte göra det här. Någon annan gör det. Det kan vara liksom lite för. Ja, jag tror att tänka lite när ska ni snacka då, men jag kommer inte på så mycket fördomar, men det är er lite som man säger att man tänker att jag kan mindre än det jag kan. Men jeg tenker jo som oftest at det, hensikten er god på en måte. Mm. Uh, at det heller er litt sånn vitenhet. Og det er ikke så veldig mange unge amputerte som man ser. Uh, uh, men ja, så det er jo det at de tenker at man kan mindre det man kan. Men synes dere det då är er kanske bättre att de som inte har amputerat att de heller eh, eh, tror att det kan göra allt intill det de säger det här kan faktiskt jag eller kan du göra det för mig för jag kan inte eller något sånt det kommer ju väldigt an på då jag tänker sån hvis man står på busstopp eller sånt och tillbyr sig platsen för de man ser en som är er amputerad eller sånt då så är er ju det bara hyggligt och det är er ju lättare för oss att säga si, nej det går fint än att ha varit att spöra då eventuellt så när du kommer till sånting så tänker jag att det kan ju vara det kan ju vara hyggligt men ja 
Men hvis vi ska prøve å gjøre noe, så er jo det unødvendig å si at det, det får du ikke til på en måte, eller det kan jeg gjøre for dig. Så det, det kommer jo litt an på hva det er da, tenker jeg da. Miljøet blant parautøvere. Eh, hvordan er det? Dere har jo hverandre. Så dere har jo det veldig koselig sammen også. Eh, men sånn generelt med flere og på stevner og sånne type ting, Eh, hvordan er miljøet og hvordan er det folk eh, eh, prater med hverandre og sånn? I Maja Høye er han som er han som er leder for para i Idrettsforbundet da, Runar Steinstad han er en inkluderende person det er han som som fikser ihop med en sandel for eksempel uten, uten å tenke så om en gang han bare Når jeg meldte mig inn i fridretten, så sa han, du, jeg har en som er interessert, jeg har en trener. Vi setter dere ihop, og så, så fikser dere. Og så var man liksom, i løpet av en kort uke, så har man liksom treningsopplegg og treningskompis og trenere. Så, og, og sånn er det jo for alle andre da, som er i parafridretten også. Han, han tar inn alle. Og det, og det gjenspeiles også i gruppa da at det er en veldig inkluderende gruppe i forhold til ja, om man kjenner hverandre fra før eller om man, man er veldig lett for å bli kjent med nye da. det er en veldig åpen gruppe man kan jo tenke para det, ja, det er litt sånn som man tenker para er da, når man er på, på reise og sånt vi, vi har jo reist til Dubai og vi har reist til Schweiz og Sverige og hatt litt samlinger i Bø og Og det var i år, altså på et løp av et år, da, så det har vært veldig mye reist med den gruppa. Og, og det er en veldig kjekk gruppe. Man trener i lag, man heier på hverandre og konkurrerer, man, man, ja, man ser på hverandre og konkurrerer. Og i allmennet i lag, da har du hyggelig lag. Så det er ikke noe om å sånn, stenge oss inn i bobla våre eller noe sånt. Kanskje når man begynner opp på mm. paralympisk nivå, da kanskje man må begynne å bobla sitt. Det miljøet, første samling vi hadde, så var alle hyggelige. Og... Ja, så for en... Hvis det er noen som vurderer å eh, begynne med paraidrett, da, så er det jo väldigt enkelt eh uh, komma in i det miljöet. Så där er är det bara att ta kontakt med mig eller Kenneth. Uh, för folk i paramiljö är er väldigt väldigt öppna och ja. Och det är er väldigt lågt tröskel för att börja med det. Man tränger ju inte att ha ett mål om att komma till Paralympics för att börja med det. Det är er ju mest för att driva med idrett da, og aktivitet. Hva er det dere har lært av opplevelsen? Du skulle sagt en ting eh, som dere har lært. Nej, jeg har jo lært da, at det er aldrig for sent da, å begynne på noe man har lyst til. Da. At, uh, man, ja, at uansett da, så kan man starte selv om man er ja, i 20-årene, da, sånn som Jeg er jo ikke enig til det var. Så han har alltid muligheten.
Jag har liksom lärt mig att uh, köra vart min som är er en sån lagidrättsperson i bunda. Så och syns att individuell sport är er dritkedligt. Så uh, så har jag lärt mig att köra vart alltså man är er individualist i en sport idrätt så, så kan det vara väldigt till samhåll och lag om då kör om. Och det är er det ju i den här gruppen här. Mm. Um, du skulle ge ett råd eller tips till uh, andra som går har gått igenom eller ska gå igenom det som uh, det har gått igenom med amputera, vad vad vill du ge till dig? Titta på rådet för runt det. Och ta skinde sakte. Brukar vi alltså säga i amputering. Ja, och så är er det ju hvis man amputerar så är er det ett något som heter momentum som är er för där alla amputerade kan melda sig in då. Och där är er ett fällesskap. där de drar på turer och ja, har seminarier och andra ting då. Uh, då kan man snacka med andra folk som också har gått igenom det samma då. Och det är er ju väldigt fint. Det är lite reklam då sånt sånt. Shout out till ja, Momentum. Er <laughs> um, men tusen tack för att det bägge hade lust att vara med. Jag sätter väldigt stor pris på det och tack för att det är öppna och delar om deras erfarenheter och upplevelser. Tack för att vi fick vara med. Det var bara hyggligt. Så ses vi på träning i morgon. Det får vi se. Det är vi. Eh, därför ha en fin kväll vidare och så snackas vi imorgon. Ja, bra. Tusen tack för att du lyssnade till en annan episode av podcasten. Eh, sätter så stor pris på alla som lyssnar. Eh, och tusen tack till Sandra och Kenneth som delte sina erfarenheter. Eh, och sen gärna en fråga eller idéer till episoder, det är er ju bara gøy. Uh, og med det så ta året på dig selv. Um, og så som Kenneth er veldig flink til å si. Glad i dere!